0: Wir bei KPMG glauben sehr an die transformative Kraft von generative KI. Es ist letztendlich ein Thema, mhm. das jedem zunutze kommen kann und auch jeder Prozess kann neu gestalten werden. Deswegen haben wir als KPMG eine serviceübergreifende Initiative dazu errichtet. Das heißt, egal ob für Audit, Consulting, Deal Advisory, Tax. Ich leite diese Initiative, damit wir als KPMG einheitlich bei dem Thema nach vorne kommen.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go.
1: Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: StudyDrive fragt nach.
1: Herzlich willkommen zu Career to go, dem Karriere-Podcast von StudyDrive. Ich bin Konstanze-Marie Teschner. Ich habe heute wieder einen Mitarbeiter von KPMG in der Sendung. Allerdings wird es nicht um eine der Service-Lines bei KPMG gehen, sondern um den Einsatz von generativer KI in der Steuerberatung. Ein absoluter Pro auf dem Gebiet ist Robert. Er ist generative AI-Lead und Senior Manager – und er ist auf einem sehr spannenden Weg dorthin gekommen. Herzlich willkommen, Robert. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Konstanze. Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute total, über mein Lieblingsthema sprechen zu können. Generative KI und wie es unsere Arbeitsweise in Zukunft verändern wird.
1: Ganz genau. Du bist ja in der IT beruflich zu Hause. Fühlst du dich dennoch im Bereich der Steuern wohl?
0: Schon immer. Also ich... <lacht> Hatte mich ursprünglich tatsächlich nicht im Steuerbereich beworben. Ich komme eigentlich aus dem IT-Projektmanagement. Das ist mein Steckenpferd. Hm. Damals hat die Steuerabteilung aber meine Bewerbung abgefangen, weil hm. vor mehreren Jahren schon einfach erkannt wurde, Steuerabteilungen sind datengetrieben. Wir müssen auch dort digitalisieren und automatisieren. Und deswegen weiß ich es eigentlich sehr zu schätzen, in einer Steuerumgebung zu Hause zu sein, weil einfach enormes Potenzial besteht, wie wir mit Technologie unterstützen können.
1: Ja, also gibt es dort durchaus einige Parallelen. Bevor wir uns denen widmen, wollen wir dich noch etwas persönlich kennenlernen über unsere Rubrik Die Fantastischen Vier. Good Old Memories. Was wolltest du als Kind werden?
0: Meine Oma erzählt es mir immer wieder. Also ich hatte kein bestimmtes... Berufsprofil, dass ich sagte, ich will Feuerwehrmann oder Polizist werden. Mhm. Meine stärkste Erinnerung, die ich habe, ist, dass meine Oma mich fragte, als ich sechs Jahre alt war, was möchtest du werden? Und meine Antwort war immer, ich möchte selbstständig werden. <lacht> das erzählt sie mir bis heute noch.
1: <lacht> Sehr schön. Power Move, was ist deine wertvollste Eigenschaft?
0: Am Ende des Tages bin ich ein Problemlöser. Ich äh, liebe es, Probleme zu lösen. Deswegen auf einen Begriff runtergebrochen, Problemlöser, ich schmeiß mir eine Herausforderung hin und ich, ich gehe darin auf, eine passende Lösung dafür zu finden.
1: Das ist in der Tat eine sehr wertvolle Eigenschaft. Golden Rule. Welchen universellen Karriereratschlag hast du bereits durch deine Erfahrung gesammelt?
0: Ich komme ja aus einer Welt der Innovation und deswegen... Karriere-Ratschlag, vor allem in der heutigen dynamischen Welt, in der wir uns bewegen. Denke unternehmerisch und sei immer offen für Neues. Wir sind einfach in konstanter Veränderung und sei bereit und am besten proaktiv dabei, diese Veränderung mitzugestalten.
1: Gameshow, welches ist dein Lieblingsspiel?
0: <lacht> Gameshow, wenn ich das jetzt sage... Gibt das viel über meinen Alter wieder? Also früher <lacht> im Fernsehen. Da gab es ein paar coole Gameshows, die ich geschaut habe. Das waren sowas wie, also Jeopardy oder Ruckzuck, der Preis ist heiß, bei dem man Preise raten musste. Ähm, hm. Sowas fand ich immer spannend. Hm. Heutzutage, womit spiele ich? Poker, das ist meine Lieblingsbeschäftigung.
1: <lacht> vielen Dank, das äh, war sehr aufschlussreich und äh, auch vielen Dank für den guten Ratschlag, schon mittendrin und schon am Anfang. Ich habe es ja schon im Intro erwähnt oder du hast es gerade auch schon gesagt, du bist auf einem spannenden Weg in die Steuern und zu KPMG gekommen. Gib mir mal einen Überblick über deine akademische Laufbahn.
0: Ja, ursprünglich hatte ich vor, ich möchte sagen vor zwei Jahren, aber es ist ein bisschen länger her, eine klassische <lacht> Ausbildung noch gemacht, ähm, Informatikkaufmann. Das mhm. war die Schnittstelle zwischen Business und IT. Ich wusste aber ehrlicherweise danach nicht so richtig, was bin ich denn jetzt? Äh, mhm. Bin ich Informatiker, bin ich Betriebswirtschaftler, habe mich dann für ein, Studium in der Betriebswirtschaft entschlossen, aber nie meine Leidenschaft für IT-Themen aufgegeben. Die konnte ich immer noch privat jederzeit nachgehen. Und letztendlich hatte ich mich eigentlich für IT-Projektmanagement im Advisory-Bereich beworben. Mhm. Meine Bewerbung ist nie dort angekommen. Ich habe sofort eigentlich den Anruf aus Recruiting bekommen. Und man sagte mir, man würde gerne mit mir sprechen, aber es geht um eine andere Stelle, die so speziell ist, dass sie auch nicht ausgeschrieben ist. Auf meine Nachfrage, wie kann ich mich vorbereiten? war ich, glaube ich, die Antwort, brauchen Sie nicht, wir stellen Ihnen auch keine Fragen. <lacht> war okay. ich so dubios, dass ich mir das Gespräch anhören musste. Ja. Und dann ähm, saß mir eben eine zukunftsorientierte Partnerin entgegen, die mir ihre Vision erzählt hat, wie die Steuerabteilung der Zukunft aussieht, mehr datengetrieben und dass dabei meine Kompetenzen sehr gefragt wären, weshalb ich mich entschlossen habe. Ich lasse mich auf das Experiment ein und das Experiment
1: ist gut gegangen. Also wurde auch durchaus schon sehr früh dein Potenzial bei KPMG erkannt?
0: Ja, es ist einfach heutzutage elementar, tatsächlich IT-Skills auch in die Steuerabteilung reinzubringen. Ich behaupte immer wieder, es gibt kein Berufsbild, das so viele Daten benötigt wie der, einer Steuerberaterin oder eines Steuerberaters. Excel ist immer noch das liebste Werkzeug mhm. in der Steuerabteilung, aber es gibt auch mehr, wo wir dann tatsächlich mit digitalen IT-Mitteln entlasten können, Daten von System A nach B zu bewegen sodass sich Steuerberaterinnen und Steuerberater dann wirklich mehr auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren können. Mhm.
1: Deine Position Lead Generative AI ist ja ein relativ neues Feld. Deshalb beschreibe mir doch mal bitte dein Jobprofil.
0: Wir bei KPMG glauben sehr an die transformative Kraft von generative KI. Es ist mhm. letztendlich ein Thema dass jeden zunutze kommen kann und auch jeder Prozess kann neu gestalten werden. Deswegen haben wir als KPMG eine serviceübergreifende Initiative dazu errichtet. Das heißt, egal ob für Audit, Consulting, Deal Advisory, Tax, ich leite diese Initiative, damit wir als KPMG einheitlich bei dem Thema nach vorne kommen, was sind die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten können, als auch, wie können wir generative KI intern in unseren eigenen Prozessen sinnvoll gestalten. Wir gehen das als ein team serviceübergreifend als KPMG an und ich habe die Ehre, dieses Thema zu leiten.
1: Mhm. Also bist du eine Art Bindeglied zwischen der Entwicklung und den SteuerberaterInnen, richtig?
0: Das ist mein äh, klassisches Berufsbild, das ich in Text habe. Bindeglied ist richtig. Ich stelle <lacht> mich kunstner ehrlicherweise einfach immer als Dolmetscher vor. Das zahlt auf das Thema. Ich bin Problemlöser ein. Lass uns über einen Prozess reden. Den kann ich nachvollziehen. Und dann kann ich auf meiner anderen Seite mit dem Entwicklerteam und unseren Spezialisten reden. Was ist die richtige Technologie, um diese Herausforderung zu lösen? Deswegen, ja, ich bin Dolmetscher.
1: Mhm.
0: Ich übersetze Probleme in Lösungen.
1: Welchen Vorteil bringt denn der Einsatz von generativer KI zunächst mal ganz allgemein?
0: Ich glaube einfach an die transformative Kraft von generativer KI. Und wer als Unternehmen heute schon den Mut hat, die Reise von Künstlicher Intelligenz zu starten, hat einen Wettbewerbsvorteil. Auf mhm. der anderen Seite glaube ich stark daran, wer in drei Jahren immer noch nicht KI in Prozesse integriert hat, wird einen Wettbewerbsvorteil. Nachteil haben. Mhm. Es zahlt eine auf mehrere Faktoren. Es äh, führt zu Produktivitätssteigerung, Entlastung von Mitarbeitenden, als auch auf der anderen Seite, dass eben tatsächlich Geschäftsprozesse neu gedacht werden können, mehr Automatisierungsgrade, schnellere und effektivere Prozesse, als es heute möglich ist. Also es wird einen Einfluss haben auf unsere Arbeitsweise und die Gestaltung von Prozessen.
1: Mhm. Okay. Und wie sieht es dann konkret bei euch aus? Wie und warum wird generative KI in der Steuerberatung eingesetzt?
0: Tatsächlich war generative KI für uns in Tax schon sehr früh ein Thema, mhm. mit dem wir uns beschäftigt haben. Damals rein aus unternehmerischer Sicht die klassische Fragestellung, welche Chancen, also Risiken hat Tax durch generative KI. Wir haben deswegen sehr früh das Potenzial erkannt, wie es uns letztendlich entlasten kann. Wir haben bereits im Juni diesen Jahres Kai-Chat für alle eingeführt, Das, mhm. was durch ChatGPT bekannt ist. Wir haben ein Chatbot, wir können Fragen stellen mhm. und es gibt eine Antwort. Wir haben eine eigene, sichere Version davon bei KPMG eingeführt. Das heißt, sichere Version heißt, alle Fragen, die gestellt werden, alle Antworten, die kommen, alle Anreicherungen von eigenen Daten, verlassen nicht das KPMG-Haus und das wurde für alle 13.000 Mitarbeitenden innerhalb von KPMG sehr früh für alle verfügbar gemacht. Mhm. Das Thema generative KI ist in aller Munde gewesen bei allen Steuerberaterinnen und Steuerberatern. Deswegen war die Fragestellung, was machen wir jetzt damit? Und ja. wir haben tatsächlich als erstes innerhalb von Tax einen sogenannten Design Thinking Workshop gemacht, bei mhm. dem man sich systematisch zusammengesetzt hat und dann Use Cases ausgearbeitet hat. Wie können wir generative KI für uns intern nutzen, als auch wie können wir Lösungen für unsere Kunden bauen. Die interne Nutzung ist breit gefächert. Also jeder hat einen anderen Schwerpunkt am Ende des Tages in der Steuerwelt, sodass jeder einen unterschiedlichen Nutzen davon hat. Mhm. Wenn ich das aber abstrahiere, wie kann jemand kai -Chat als persönlichen Assistenten nehmen? Es gibt klassische Themen. Ich kann zu jedem Thema eine Erstrecherche starten ja. und mich sehr schnell in neuen Themen fortbilden. Also für Recherche, Zusammenfassungen von Gesetzen und Urteilen oder auch Textesstücke, die vielleicht manchmal, wie Gesetze sind, in komplizierter Form geschrieben sind. Mhm. Sehr einfach, in einer einfachen Wortwahl, zusammenfassen. Ich kann im Bereich Projektmanagement, kann ich meine Projektpläne erstellen oder validieren lassen. Wenn es darum geht, Daten zu transformieren, ist das auch möglich, sodass ich Daten harmonisieren kann, die aus verschiedenen Datenquellen kommen. Das sind ganz einfache Probleme, wie ich bekomme Daten aus zwei verschiedenen Systemen und ein Datumsformat ist anders. Normalerweise würde ich die dann in Excel bereinigen, bevor ich dann tatsächlich loslegen kann. Heutzutage mit generative KI kann ich einfach in natürlicher Sprache die Anweisung geben, Reinige mir diese Daten und bringe sie quasi in eine Form, mit der ich arbeiten kann und der Prozess wird einem abgenommen. Mhm. Wir haben ja verschiedene Bereiche bei uns in KPMG, verschiedene sogenannte Service Lines in so dass wir dann auch Service Line spezifisch nochmal Use Cases ausgearbeitet haben, wie jeder mit generative KI einen Nutzen für sich erzeugen kann. Das könnte beispielsweise im Bereich Transfer Pricing darin liegen, für sogenannte Dokus, also die sogenannte Transfer Pricing Local Files und Master Files, Bestandteile davon sich mit generativer KI generieren zu lassen. Oder auch sogenanntes Benchmarking, wo es Abgleiche zwischen verschiedenen Wettbewerbern gibt, solche Schriftstücke damit initial zu erstellen. Oder wenn wir Stellungnahmen und Gutachten schreiben, eine automatische Prüfung laufen zu lassen, erfüllt das Schriftstück unsere formalen Vorgaben
1: mhm.
0: an diese Kommunikation, sprich auch eine Unterstützung in der Qualität.
1: Okay, spannend. Kannst du mir dafür ein Praxisbeispiel nennen?
0: Eins oder viele, das <lacht>
1: Unsere Zeit ist etwas begrenzt, deswegen würde ich bei einem erstmal bleiben.
0: Es lässt sich einfach letztendlich über die gesamte Wertschöpfungskette von einem Unternehmen einsetzen. Ob es im Einkaufsbereich dabei ist, automatisiert Angebote auszuwerten oder im HR-Bereich ein Q&A-Bot für die Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. Wie viele Urlaubstage habe ich? Wie ist der Prozess dahinter? Ob im Tax- und Legal-Bereich... Referenzdokumente zu erhalten. Vertrieb und Marketing ist auch ein klassischer Einsatzbereich. Ich möchte einen neuen Slogan für mein Unternehmen generieren. Also die Anwendungsbeispiele sind breit gefächert über ein gesamtes Unternehmen am Ende des Tages. Mhm. Also ich könnte da noch stundenlang weitermachen, ja, wo man schon. es alles sinnvoll einsetzen <lacht> kann. Das Potenzial ist auch noch nicht ausgeschöpft. Also mhm. das, die Reise wird noch weitergehen, die Technologie mhm. wird sich weiterentwickeln. Aber das sind ein paar der Themen, wie wir intern generative KI für uns nutzbar machen können.
1: Wie werden denn die MitarbeiterInnen bei KPMG bei der Verwendung der neuen Technologie unterstützt? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, die Anwendung dann einfach.
0: Ja, also es fängt aber tatsächlich damit an, was ich großartig finde, dass das KPMG Leadership hinter diesem Thema steht. Wir sehen mhm. das als Gesamt-KPMG als wichtiges Thema, für unsere Kunden als auch für uns den Mitarbeitenden und deswegen muss es auch gefördert werden. Wie gehen wir damit um? Mhm. Es fängt damit an, dass wir Schulungskonzepte haben. Es gibt Lernpfade, die durchlaufen werden können einerseits, um die Chancen zu verstehen, die Risiken zu verstehen oder auch die konkrete Anwendung zu verstehen. Das sogenannte Prompt Engineering. Das ist die Ausdrucksweise für die Mensch-Computer-Interaktion. Also wie formuliere ich meine Fragen an die Maschine auf eine Art und Weise, dass ich die qualitativ beste Antworten bekomme. Das ist am Ende des Tages ein Thema wie googeln. Wir machen es ja. alle. Wir ja. können es aber alle in einer unterschiedlichen Art und Weise, wie gut die Treffer sind, die dabei rauskommen. Und nichts anderes ist Prompt Engineering meiner Meinung nach ein essentieller Skillset, der in Zukunft immer wichtiger werden wird mit dem sich jeder beschäftigen sollte. Das heißt, dafür bieten wir konkrete Schulungen und Lernpfade an. Mhm. Wir haben auch Champion-Konzepte bei uns umgesetzt, sodass jeder bei sich in der Serviceline konkrete Ansprechpartner hat, mit dem man auch mal rüber ins Büro laufen kann, Anwendungsfälle zu diskutieren, Unterstützung zu bekommen, zusätzlich zu den gezielten Schulungs- und Trainingskonzepten wollen wir tatsächlich einfach, dass alle Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, selbst zu experimentieren. Es gibt mhm. keinen besseren und schnelleren Weg, nach vorne zu kommen, als tatsächlich die Technologie bereitzustellen, mit der man auch einfach testen und ausprobieren kann. Mhm. Das heißt, wir haben eine sogenannte Gen-AI-Playground, wird eingerichtet, in der, wenn ich eine neue Idee habe, das könnte ein cooler Prozess sein, ein cooler Use-Case und gehe eben der Fragestellung nach, ist das tatsächlich ein guter Use Case für generative KI, dann ist die Antwort darauf, find's raus, probier's.
1: Okay, also werden eure MitarbeiterInnen so zum einen eben wirklich abgeholt geführt, aber ihnen wird auch die Freiheit gelassen, sich selbst auszuprobieren. Sehr mutig und visionär aber auch, wie ich finde. Und wie sieht es dann auf der anderen Seite aus? Wie nehmen eure KundInnen den Einsatz von KI an?
0: Es gibt ein wahnsinnig hohes Interesse an dem Thema. Also das Thema ist ja so durch die Decke gegangen, durch die Medien gegangen, verursacht mhm. durch ChatGPT, dass einfach die Fragestellung in den Steuerabteilungen war, was mache ich jetzt damit? Wie kann das mir helfen bei meinen Prozessen? Mhm. Es ist tatsächlich eine sehr individuelle Fragestellung, die unsere Kundinnen und Kunden haben auf sich und ihre eigenen Prozesse bezogen, wie kann ich jetzt generative KI tatsächlich sinnvoll einsetzen. Darauf haben wir Antworten in Form von standardisierten Use Cases, als auch die Möglichkeit mit innovativen Methoden wie Design Thinking, sich mit unseren Kunden in Workshop hinzusetzen und dann nochmal sehr individuell Use Cases auszuarbeiten. Die Steuerabteilungen sind sich bewusst, hier ist eine Technologie, die gekommen ist, um zu bleiben. Und jetzt geht es tatsächlich darum, herauszufinden, wie ich sie sinnvoll einsetzen kann. Klassischerweise stehen Steuerabteilungen unter Kostendruck, haben eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitenden in ihrer Steuerabteilung und jetzt gilt es zu entlasten. Und das ist eben, generative KI kann es möglich machen, eine bestehende Mannschaft zu befähigen, sich mit anderen Themen zu beschäftigen als heute. Ich muss eben nicht mehr jede Routine-Tätigkeit wiederholen. Ich kann eine Maschine dazu einsetzen, mich zu entlasten und kann mich dann mehr auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren. Nichtsdestotrotz, es gibt also es gibt enorme Chancen. Trotzdem beschäftigen sich auch unsere Kunden damit, wo sind die Risiken dahinter. Also alleine Themen wie Datenschutz und Datensicherheit, ja. hochsensible Themen, wie kann ich diese Technologie auf eine sichere Art und Weise verwenden? Oder auch die Fragestellung, wie nehme ich denn tatsächlich meine Mitarbeitenden mit auf diese Reise? Es reicht nicht einfach nur eine Technologie bereitzustellen, es muss das Enablement stattfinden, die Technologie zu verstehen und zu beherrschen und gleichzeitig fragen sich unsere Kundinnen und Kunden, welchen Einfluss hat denn generative KI auf den künftigen, ich sag mal, Skillmix innerhalb von einer Steuerabteilung? Es gab schon seit Jahren den Wandel, dass immer mehr, ich sag mal, Technologen innerhalb der Steuerabteilung einziehen. Jetzt wird das aber in den nächsten Jahren nochmal verschärft, indem ich die konkrete Aussage treffe, jede Steuerberaterin und jeder Steuerberater sollte sich technologische Kenntnisse aneignen, zumindest in Form von Prompt Engineering, um eben diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu beherrschen. Es geht auch schon los in den Steuerabteilungen. Es ist kein theoretisches Konzept, dass wir nur in dieser Phase sind, wie kann ich es sinnvoll einsetzen. Es wird schon eingesetzt. Wir haben konkrete Implementierungsprojekte bei unseren Kunden, bei der wir auf der einen Seite klassische Chatbots implementieren. Wir machen Wissen auf eine Art und Weise verfügbar, wie es noch nie zuvor war. Mhm. Das kann Auswirkungen haben. Beispielsweise, es gibt eine Betriebsprüfung und ein Unternehmen kann auf alle Stellungnahmen und Gutachten innerhalb von Sekunden schneller zugreifen, die in den letzten Jahren geschrieben wurde, bis hin zu die andere Seite, die wirkliche Königsdisziplin, wenn es um generative KI geht, die Integration in Geschäftsprozessen, bei der wir beispielsweise bei einem Kunden den ganzen Transfer-Pricing-Local-Files-Prozess analysieren und mit generative KI anreichern, um die Mitarbeitenden zu entlasten bei der jährlichen Aktualisierung von diesen Dokumentationsdateien.
1: Trotz deiner ganzen Argumente, die eigentlich unschlagbar sind für den Einsatz von KI, gibt es SkeptikerInnen. Und besonders die Befürchtung, kann KI den Menschen ersetzen, schwelt immer mal so rum. Wie entgegnest du der?
0: Das ist eine absolut berechtigte Frage, mit der man sich auch auseinandersetzen sollte. Vor allem, weil durch die Medien Zahlen rumgegangen sind, inwiefern Jobprofile in Gefahr sind oder ersetzt werden können durch Künstliche Intelligenz. Ich sehe das ganz anders. Mhm. Ich sehe Künstliche Intelligenz als Assistenten. Es dient nicht dazu, uns zu ersetzen. Es dient dazu, uns zu entlasten und uns zu unterstützen. Auch auf dem Steuerbereich ganz konkret bezogen. Eine Lösung, die auf Basis von generative KI agiert, kann keine hundertprozentige Qualität querleisten. Mhm. Wir als Menschen sind immer noch komplett dafür verantwortlich, wie sieht das Endergebnis aus. Es gilt eben, die Prozesse zu identifizieren, bei dem wir bei dem wir zu 40% entgegengekommen werden kann, 60%, vielleicht auch zu 80%. Prozent,
1: mhm. Aber
0: die letzte Meile und vor allem die Qualitätsprüfung liegt komplett bei uns. Und diese Qualitätsprüfung, ist das inhaltlich richtig, auch ist das sprachlich richtig, kann nur passieren, wenn wir weiter Fachwissen aufbauen. Es ist nicht so, dass die Maschine out of the box auch bei künftigen Gesetzesänderungen 100% akkurate Antworten gewährleisten kann. Das wird so schnell überhaupt nicht passieren. Wir als Mensch sind immer noch komplett in der Verantwortung, richtige Ergebnisse zu produzieren. Es geht nur um Entlastung am Ende des Tages. Jetzt schon als... Das Beispiel Google gegeben, das ist ja auch nur eine Entlastung, schneller Informationen zu kommen, trotzdem muss ich die Fähigkeit haben, mhm. zu validieren, auf welchen Link klicke ich und wie richtig ist das, was ich hier einfach im Internet vorfinde, genauso als der Taschenrechner damals in Schulen eingeführt wurde, da gab es auch seitens den Lehrerinnen und Lehrer. es kann ja jetzt nicht sein, dass wir quasi nicht mehr unseren Schülerinnen und Schülern beibringen müssen, mathematisch irgendwie der Addition oder der Subtration vorzunehmen. Heutzutage Taschenrechner hat vollkommene Akzeptanz. Also niemand geht davon aus, dass wir jetzt ersetzt wurden mit einem Taschenrechner. sind ähnliche Beispiele. Ich gehe einfach stark mhm. davon aus, generative KI wird in unseren Alltag einziehen. Es ist berechtigt, sich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen. Wird es uns ersetzen? Ich bin definitiv der Meinung, nein, es wird uns nicht ersetzen. Es wird uns entlasten und dann letztendlich zu einem Mehrwert führen, indem wir uns inhaltlich mit anderen Themen beschäftigen können und mehr Zeit haben für Beziehungen, hm. mehr Zeit haben für Kommunikation. Hm. Und das sind Themen, bei denen eine Künstliche Intelligenz uns nicht ersetzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn noch einen Ratschlag zum Schluss, um eben SkeptikerInnen zu ermutigen, die KI zu nutzen?
0: Probiert aus. Also als ich am Anfang mit generative KI mich angefangen habe zu beschäftigen, es ist ja erstmal eine Blackbox, man weiß ja nicht, was auf ja. einen zukommt. Ja. Ich habe konkret damit angefangen, bevor ich das habe, so stark in mein Berufsleben zu integrieren. Ich habe es privat genutzt und da wollte ich eben verstehen, was macht diese KI und was macht sie nicht. Und nachdem ich dann privat die Grenzen kennengelernt habe, als auch die Chancen, ist mir also völlig verständlich geworden, wie ich es auch in meinem Berufsleben einführen kann. Aber am Ende des Tages ist wirklich mein Ratschlag, probiert's aus. Und das auf eine einfache Art und Weise. Also alleine mit ChatGPT, dass ich heutzutage meinen Kühlschrank fotografieren kann und dann schlägt er mir passende Gerüchte vor. Oder ich kann ChatGPT dafür nutzen. Aha. <lacht> die, ja, das ist schon, also selbst wenn Tupperware boxt dann im Kühlschrank steht, bei dem ChatGPT ja nicht weiß, was inhaltlich drin sein könnte, dann fängt er an ja. zu rätseln. Wenn und das, wenn dies oder das drin wäre, könntest du mit den anderen Sachen, die ich in deinem Kühlschrank identifiziere, <lacht> dieses Gericht kochen. Und wenn man dann noch eine Anleitung braucht, um das äh, Rezept zu kochen, dann stellt man eben die nächste Frage und einem wird auch da geholfen. Die Oder auch, wo ich es verwendet habe, ist einfach alles, was das Thema Personalisierung angeht. Beispielsweise für eine Urlaubsplanung. Mhm. Ich war dieses Jahr, ich hatte einen wunderschönen Urlaub in der Türkei und hatte mich davor mit ChatGPT unterhalten. Da bin gesagt, wie lange ich da bin, mit wem ich da bin, was meine Präferenzen da sind.
1: Mhm.
0: Und er hat mir eine Agenda für jeden Tag vorgeschlagen. Und okay. Das sind Interaktionen, wo ich einfach den Umgang mit der Maschine gelernt habe, ja. die dann auch wieder übertragbar waren auf das Berufsleben aus der Urlaubsplanung. Könnte heutzutage dann eine Projektplanung, werden, mhm. so die Skills, die man sich selber beibringt, eins zu eins auf das Berufsleben adaptierbar sind. Nichtsdestotrotz müssen wir uns bewusst sein bei allen Chancen, die die Technologie hat, dass wir uns da in den Kinderschuhen noch befinden.
1: Mhm. Und das ist
0: ähnlich wie ich finde den Vergleich gut mit dem Auto. Als das mhm. Auto eingeführt wurde, gab es auch Risiken. Es gab Unfälle. Mhm. Trotzdem hat man sich nicht dafür entschieden, wir stellen jetzt die Produktion von Autos ein und setzen wieder auf Pferde, sondern man hat nach und nach mehr Leitplanken eingeführt. Mhm. Dann gab es einen Sicherheitsgurt. Da gab es auch Akzeptanzprobleme. Erstmal, als der Sicherheitsgurt eingefügt wurde, dass der nicht angelegt wurde. Später mhm. kamen dann Airbags und so weiter dazu. Und solch eine Evolution werden wir auch im KI-Bereich sehen, dass immer mehr Leitplanken gesetzt werden, teils auch aus regulatorischer Sicht um einen sinnvollen und ethischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz gewährleisten zu können.
1: Robert, vielen Dank für dein brennendes Plädoyer für den Einsatz von KI, für deine wirklich praktischen Beispiele und Ratschläge und auch dafür, dass du uns gezeigt hast, wie visionär ihr bei KPMG mit dem Thema umgeht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich fand es sehr inspirierend und ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Konstanze, für diese Gelegenheit. Wie gesagt, ich liebe das Thema. Ich liebe es, <lacht> darüber sprechen zu können. Lasst uns alle zusammen die Kraft der generative KI nutzen.
1: Ich freue mich. <lacht> liebe HörerInnen, wenn ihr jetzt auch so motiviert und inspiriert seid, wie ich es gerade bin, wir packen euch natürlich alle Infos in die Show Notes. Ihr könnt Teil davon werden, wie KI bei KPMG gedacht wird. Empfehle diesen Podcast sehr gerne weiter. Abonniert den Kanal und bewertet den Podcast auch gern auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.